0: 德国视角的朋友，大家好，我是丸醉。前两天答应大家谈一谈，嗯、呃，孩子什么时候到德国比较好？哎、呃，首先啊，非常感谢咱们群友啊，呃，尤其是季季群的群友啊，我发出这个信息之后，呀、呃，大家的回复都非常的踊跃和精彩啊，一些言论我待会儿慢慢跟大家说啊，啊，但是我自己太不争气，这两天不知道怎么搞的，就是时间特别紧，哎、呃，一方面呢是我。这个 嗯， 就我自己的工 作， 正好有几个大的项 目， 嗯， 在在做。然后另外 呢， 我我在拔第三颗智齿 啊， 就前上上上个礼拜 吧， 可以说上个月 啊， 跟跟大家讲我拔智齿的经 历， 还专门做了一期节目嘛。里面非常搞笑的，买力不是说他打麻药的时候，那个医生特别彪悍啊，就是麻药打上去，麻药还没开始起作用呢，嗯，那个、医生就开始在他嘴里动刀子了，结果疼的那个买力乱叫，结果医生说他太矫情了。呵呵然后哎，我这个第三颗智齿呢，麻药倒是挺好，还医生还挺温柔，等专门等到这个麻药起作用。但是这个牙长得太深了，和这个智齿，这个、这个智齿长得太深了，深度有就是那个深度啊，就相当于大拇指这么宽的这个深度，哇，拔出来之后，那个医生啊，就是拿锯、拿刀、拿锤，把那个智齿。大卸八块啊，然后拔完之后就留下了深深的伤口嘛，然后再把这个伤口五花大绑啊，像缝针缝包子一样把这个伤口给缝起来。哎，所以这个现在麻药劲儿过了，疼得我要命，这个说话不利索啊，希望大家这个多多包涵。还好我晚上在群里爬楼的时候。爬楼看看，哎，突然发现这个 KK 啊讲的几个故事非常有意思，哎，我就想 KK 啊，嗯，因为我们线下聚会的时候见过 KK 嘛，了解他的情况，我就想非常希望他能够聊个呃聊一期节目，然后我就。呃，非常谨慎的发了一条微信，哎，结果 K K 马上，呃，就闪回，说说他也非常感兴趣，也在群里面跟大家聊天，所以今天就嗯、呃，很很很巧吧，哎、呃，也是非常好的一件事然后是邀请到 K K 一块连线来做这一期节目，哎、呃，那么好 ，K K 你给大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是 K K， 目前居住在德国的海德堡。呃，我是二零一八年来德国的，嗯，我的儿子是今年四月份到德国的，他今年才十三岁
0: ，啊、嗯，就是来来德国还不到还不到一年是吧
1: ？呃，半年吧
0: 。啊、嗯，对，就是我刚才说的嘛，就是在这半年过中，其实这个刚来的时候是，嗯。就是就这么说吧，就像我们这样老德国，就经常有这种经验。就是如果是闭上眼睛回忆自己在德国经历，其实刚到德国那段时间是印象非常深刻的，啊，人一般都是刚到有些时候啊、呃、很在意有些东西，而且也非常的敏感，因为
1: 都很新鲜嘛
0: 。嗯，对，新鲜劲儿还没过呢。<笑>对对对、呃，而且但是这个时候呢，就是你遇到的一些心事啊，去思考的也会更细一些啊，更更更认真一些，不像我们，我们像老德国了，可能遇到一些故事啊、一些事儿啊，可能见怪不怪了，或者有时候就就不是那么敏感哎、呃，所以说我觉得今今天能。嗯，邀请你来聊这一期节目很有意思，因为你可以，咱们德国视角嘛，经常说换一个视角，这个世界可能大不一样。然后用你这个比较新鲜的视角来聊聊这个话题，我觉得会聊得更好一些。嗯
1: 。就我我们现在就像一块海绵似的，就是需要大量的吸收水分，嗯、所以我对很多信息都非常敏感，嗯、非常在意。嗯、呃。而且关注度，呃。嗯也都很多吧
0: ，很强吧。嗯嗯，好，非常好。那我们就就就用你这个新鲜感来把这给这一期节目注入一些新的能量。呃，那么好的。呃，我们是这样，在群里面，我一刚才一直在，因为我这几天一个是忙，他一个是在拔牙，各种反正很，呃，就是就是生活搞得一团糟啊。然后结果就就弄了半天，呃，刚才才有时间去呃爬楼看看咱们群。啊，完我我也前面前拔牙，拔牙是
1: 很痛苦的
0: 。啊、对对对，拔拔智齿，拔智齿还好还好、啊。我的医
1: 生也让我拔，啊、我一直在往后推
0: 呢。啊、是吧、啊？我是催着，因为因为他那个我去拔牙说他专门照过嘛，照过我的，嗯、呃，就是他给我做了一个 X 光那种照一照，就是智齿有两边的智齿都是都长歪了，都顶到后槽牙了，啊，一边呢、哦、是刚刚顶住，另外一边已经。顶的比较深了，所以他赶快的拔，尽尽早拔。是我催着医生在拔，要不拔，把到时候把后槽牙顶歪了，那就麻烦了。后槽牙得得得拔了
1: 、啊。那你的情况比较严重，我还好，我只有一颗，嗯，只有一颗建议我拔，所以而且那颗，嗯，还没长大吧？嗯、医生应该说的是那个。那然后，但他还是建议我拔掉，嗯、所以我不是很急
0: 。时间就是。就是时间很重要啊，就是有些事儿得趁早干，对吧？<笑>这就这就有点像咱们群里面，我看大家在讨论爬楼的时候在讨论，就究竟究竟孩子什么时候来德国比较好啊？或者有些朋友也就是说学，就是其中又有,有一个很重要的一个依据，就是他们考虑这个问题的点是在于学语言这块儿啊。我看啊，首先是这个。嗯嗯嗯，呃、林啊，也是咱们季群的，呃，一个非常好、非常热心的听友哎，我看也是个大美女啊，就在那个群里面，我看有些照片，<笑>呃，那个这群里的
1: 美女很多、啊、对对对对，这几
0: 个这几个对话的，我看真的是颜值都很高，都是美女啊。啊，这个林先是说这个，嗯，他这个就是问到问题嘛，就是问这个。呃，来来德国，因为他的先生呢，嗯，是德国人，然后就问现在是不是带着孩子过来，还有他自己这个签证啊等这些这些问题。然后呢，丹啊、呃、就马上回答，回答得也很专业。顺便我在这儿也跟大家分享一下丹的这呃给呃，给零、呃、回答的这个信息啊，就是对于那个到德国来的人，这个未呃未婚夫如果是德国人的话。最好先结婚，程序如下：男方在德国开具独身证明，同女方一起到中国民政局办理结婚登记。男方持结婚证公证书回德国为女方办理配偶签证，女方持该签证进入德国之后，是否读语言学校，是否再继续深造读其他学位什么的都不重要，这个属于个人选择。然后。接紧接着他又说，对于没有德国男朋友的人来说，那你就要先申请一个留学签证啊，或者什么其他签证啊，然后到德国之后再找朋友，然后去其他国家都情况、程序、基本原理都类似啊。是单对林的回答，我想跟大家也分享一下。嗯、呃，那么他们说到这个呢，其实林的私下里我们也交流过、聊过。这也是跟很多咱们德国视角的听友啊、呃、都有类似。其实他们大人办签证啊什么，好多考虑的还是其次，他们考虑第一位的还是为了孩子过来是接受。嗯，呃、嗯，德国的教育啊，咱们在这儿就是再次，我也顺便强调一下啊，包括在群里面，我也尽量保持一个中立的观点，就是我们不说中国跟德国谁的教育好和不好，其实这事儿也没法比比较，说谁好谁不好，就说不一样吧，就说有些家长呢，就是在中国的家长，希望孩子能够到德国或者欧洲其他国家来接受不一样的教育啊、嗯，那么就那就牵扯到就是你。什么时候以什么形式过来？嗯、呃，这个什么形式呢？这个我在前面几期节目里面介绍过这个办移民的几种方式。呃，这个以后呢还会再讨论。今天主要跟大家聊这个孩子，呃、嗯什么时候过来啊？这个孩子过来，嗯就是为什么？就是群里面是怎么说的啊？首先是，嗯、呃，这个群里面啊，呃，最多的几个观点啊，就是是。呃，就是孩子有有的有，呃，比较我总结，我看了很多听友，他比较大的这个观念就是，呃，有这个有有人就是说孩子越早来越好啊，这这你像以单为代表的那的、个，然后这个，呃，有些呢就不这样认为，呃，有些认为就是。呃，嗯，说这个德国的基础教育其实一般啊，而且中文很难学，所以啊，希望这个孩子在中国接受基础教育，把中文学好，然后再到德国来。嗯，然后其中啊，嗯，这个。呃，就大致是这两派吧，中间还有很多，嗯、呃，一些嗯、呃、很细的一些说法啊，嗯、呃，这个我希望呢，待会儿咱们在交流过程中，我慢慢的跟大家去分享这些观点啊。那么，呃，嗯、呃、，K K 啊，你就根据你自己的感觉，你到德国来之后，像刚才说的，你保持着新鲜度，像海绵一样啊，吸收了很多新的一些见闻故事啊，尤其是你身边的一些故事。嗯、呃，您跟大家分享分享一下你这些故事，嗯、呃，还有他们给你带来的这个感觉啊，就是你怎么评价这些事情？嗯
1: ，行，我先给大家讲几个例子吧，这个都是真实发生在我朋友身上的，所以呢，他们给我讲的也很细很多，我是先大概给大家讲一下，我先不说。几岁多大来好？我先把这些例子给大家讲完了，大家根据自己的实际情况来理性的分析和判断。嗯
2: 嗯，好。嗯
1: ，我先讲第一个例子。嗯，第一个例子呢是我的一个呃朋友，他呢带着儿子过来的。呃，他们家孩子是十四岁的时候他们过来的。嗯，过来了之后呢，孩子也基本上属于零语言基础。嗯，没怎么学过。嗯，呃，来了之后呢，就是中国家长都特别，因为他家孩子来就要上初中了嘛。嗯，就上初中了这个年龄。嗯，然后呢，他就直接就联系的是德国的这个 Gymnasium， 就是文理中学嘛。对。他所在的这个地方的文理中学呢，这个学校就他们家孩子一个中国人。嗯，是吗？所以呢，相对来说，孩子又没有语言基础。嗯、所以孩子进去，我可以理解孩子的那个心情，嗯，有一种恐惧感，嗯，然后呢，这个妈妈也特也是特别想让孩子尽快地融入进去，嗯，所以呢，她给孩子请的家教是一对一的家教，嗯、这个家教呢是中国人，嗯，这样的话，她可以给他讲得更细一些，嗯。基本上一周来，有时候来两次，有的时候是来四次。
2: 嗯
1: ，就这样一对一的家教，他大概他学了一年的时间。啊、哦，但是孩子的语言进步的不是特别大。嗯，最后学校呢，就给他发通知，给他写 email， 请他去学校一趟。嗯，建议他的孩子转学。说这样的话呢，对孩子好，因为孩子在一个学校跟不上，嗯、然后呢又没有特别好的朋友，嗯，时间久了的话，对孩子的这个心理不是很好，嗯、所以建议他转学，嗯，然后还给他推荐的有学校，告诉他哪个学校呃有语言班，然后呢、嗯、你可以去转到这个学校之类的啊，嗯，嗯其实我个人觉得这个。德国的这个学校还是对孩子还是真是考虑的挺周到的
2: 。嗯嗯，对。后来他
1: 就给孩子转学了、嗯。转学了之后呢，因为转的这个学校吧，就不像这种 gymnasium 是个综合类的学校，嗯、然后呢，不像这个 gymnasium 就是，嗯，全是德语、嗯，然后学习压力也很大。嗯。所以孩子转到这个新学校了之后呢，嗯、成绩反而还提高了。嗯。然后呢，再加上这个学校也有语言的这个学习呀、啊嗯、培训呀、啊嗯，然后孩子的性格呢也慢慢变得开朗了，嗯,嗯然后呢自信心也增加了不少，嗯，然后随着这个年龄的增长，孩子现在就十五十五六岁了嘛，嗯，呃，已经到谈朋友的年龄
2: 了
1: ，嗯，有一个德国的女孩子，嗯嗯、呃，就是喜欢上他了、嗯，然后跑到他那里去要电话，然后他们两个人就这样交往，交往了，呢，德国的。这个女孩子她不会说中文了，嗯、所以他们只能用德语聊天儿
2: 、嗯。然后这个男孩子们更有动力，就要用
1: 对对对、嗯，他们就用这个什么、嗯、呃 WeChat 是吧、嗯嗯
2: ？是。
1: 然后那样聊天然后有的时候要输入语言，嗯、他们有的时候是语音、嗯，然后就这样的，他的语言呢，嗯，又长进了不少。嗯嗯。
0: 嗯对这个，然后，嗯、呃，你我打的，我，嗯、呃，是刚才你说这个里面啊，有一个支点，我给大家稍微普及，可能有不少听友也知道，就是在德国，德国的小学是四年，就是咱们中国上五年级的时候，德国就等于进入中学了，呃，中学呢，嗯，呃、他们会。嗯、呃，分两部分，一部分就是刚刚你说的这种文理高中，哎、呃，这个一般中国人家庭啊都会让孩子上文理高中，因为文理高中读完之后是要考大学的。而另外，另外的就是有呃， s t a 他他要输了，或者是 A R 输了，就是那种呃，类似于中国的叫做呃技校吧，但是跟中国技校还不太一样、啊，就是说他他这个学校呢，他的学习的目，这个中学的学习目的呢，是为了将来。呃，成为一个工程呃技师或者工程师或者是技工啊，当然比较高级的是工程师啊，嗯、就是就是甚至有些是跟呃公司合办的啊，就直接就是当学徒了，就一边上学一边就去工厂里面当学徒了，然后长大就是毕业之后直接可能就进工厂了，甚至就不用上大学或者上一个简单的奥斯皮尔东，就这种的话就更突出，嗯、呃、嗯、呃、更。偏向于呃，就是尽快的掌握一门手艺，那么它相应的这种文理方面的课程呢，就会弱一些啊，少一些。所以说，一般这个在小学学习完成之后呢，有那个朋友就是呃，老师就会推荐有些学生你去上文理中学，呃，有不推荐的，直接可能你拿不到这个老师推荐信的。就是很难就进入当地非常好的那些文理中学，呃，那么你就只能要么就是去上，啊、呃，这种其他类的学校，要么就是上这个，呃，就是有些就是要求不是那么强的文理中学，啊，这这所以说，呃呃，有些家长就是转学过来的时候呀、啊，啊，就是你要问清楚你的学校是文理中学还是平常中学，但是如果就是你要是。进首先是你进不到文理中学的话，也不要太担心，因为，呃，德国的就是平常的这种 A 二输了还是什么输了啊？他只是他的课程偏重于实践方面，但是呢，呃，也不是说他的孩子不能到文理中学去，就是你如果学习很好的话，对，呃，是可以转到,以转到啊文理中学里面，啊，那与之对应的在文理中学，如果你学习不好的话。啊， 像文理的一些课 程， 啊， 他嗯不能说降级 吧， 就是他老师可能会劝 你， 哎， 可能你孩子不太适合走这条 路， 那么换一条路或许更适合 他， 就会劝你到其他学 校， 就更偏向技术的文理呃课程啊学的少一些的这种要求不是那么高 的， 啊， 这些这这个这双方嗯变动的这。这种例子我都遇到过，呃，我上大学的时候，同学也有，就是说他同自己就是德国人，他通过自己的努力，啊、呃，从那个挨输、哎、了，就从那个输，从那个什么输了，呃，转过来的。然后我我们这边啊，就是我们自己的邻居啊。有一个，有一个那个，呃，有一个邻居就是关系非常好，中国人，她也是嫁给德国人，她的她的老公就是是一个很典型的例子，就是她老公小时候学习非常好，但是她爸呢，就是她老公的父亲，就是那种呃，就是非常本地化 local 的那种呃德国人，就是哎呀，不要去上什么文理中学。呃，就就就上一个技校就挺好，上完技校赶上工作，然后跟爸爸妈妈在一起，哎，就且就比较。其实到
1: 现在还有很多德国人有这种想法的。嗯嗯、对，我前两天才听到的。啊、
0: 嗯，然后结果呢，他孩子呢就一直成绩特别好，然后小学毕业之后，他爸直接就硬把他塞到他他孩子小嘛，小孩也没什么，他觉得那挺好玩就直接塞到这个 AR 书乐里面去了。然后结果那个那个、那个、那个老师就。到他家家访了三次，就三顾茅庐请他孩子一样，就给他给他父母做工作。你的孩子不太适合这个平常的学校，还是去上文理中学。然后他孩子就最后他父亲就还是经不住老师很劝嘛，然后还是让孩子去那个上文理中学了。呃，然后就他孩子最后读考的是慕尼黑。他孩子就是在整个学生生涯中几乎都是满分。然后在那个，然后。去的慕尼黑大 学， 在慕尼黑大学毕毕业的时 候， 也基本上就是一点 零， 毕就是就是满分的学 习， 他就是学习真的特别 好， 但是。很有意思，但是现在我我我一直我一直跟她鼓动她老公了。我说哪天你一定来给我做，因为她老公很有意思。现在就是她可能智商学习太好了，到智商很高，到一定程度对社会好像一些事情看的比较淡了，对功名利禄啊看到比较淡，然后现在开始信佛，在追求佛教的一些东东东东西，搞得没事，真的每年她都会进山里去修行啊，修行一段时间。啊，这个跑题跑得有点远了啊！嗯、啊可以可以请他来做一期节目、
1: 啊啊。对
0: 对对，呃，这个跑得有点远，咱们回来回来说。然后孩孩子，这个就刚才你说那个例子就非常好，就是他就说明这个孩子到德国之后，嗯、呃，这个嗯、呃，就是可能不太适应，但是不不要不要不,不要着急。哎，首先我想问，我比较好奇啊，那请那个中国人，请一个中国家一对一的家教，这很贵吧？给他补一年的课。很贵啊，呃，我我，因为我这边的话。嗯，我前面不是做过一期节目，呃，访问过一个老师嘛，他，呃，是他是就是在汉堡，在那个朋友圈里的小网红，就是就是特别善于给这个外来移民的孩子补课，那是个犹犹太人，他他他就是很很很有方法嘛，就是也是一对一补，但是他会同时给几个孩子去补这个课，就是帮他们不仅是你课程上学的东西，然后平时也会教你那个跟跟那个。呃，如何跟这个，嗯，就是这个。学校生活去融入当地的就是学校生活，呃，就是就是我说这个是什么意思呢？就是说，呃，不要受你就是听众不要受你那个、呃、故事的影响，就是你你说那个是真实的事儿，但是因为
1: 每个人的情况是不一样的
0: ，对，但是是仅是一个例子，就是有一一对一的家教，有的家,对有的家一对一的家教可能效果不好，可能是因为呃呃孩子的原因，也可能是因为老师的原因，也可能是因为当时那个情况可能比较特殊啊、呃，因为我也。就前面做节目也讲过，那个就是比较成功的案例嘛，就是他辅导的孩子呢，一个是咱们那个那个妈妈也在咱们的群里面，他的孩子就是呃，经过他的辅导，就最后考上了雅琛工大，你知道在德国。高他就是德国的高中生能考上亚琛工大也是很不容易啊，毕业的时候也是接近满分，你、啊啊、就是按阿比托的时候都是接近满分的。然后另外一个是就是那种就是特别头疼的孩子，就是就怎么死活就不学，然后就是家长都没法了，然后哎送到他那儿，他经过他调教之后。也开始好好学习了，最后还考上了一，虽然不像那个孩子家长考的是那个呃雅琛工大吧，另外一个也属于是德国很不错的一个大。大大学就原来感觉就读不下去 了， 要被劝退了。最后 啊， 还是非常考上了一个很不错的大学。那这个转变也应该说人家那个教育的成果不错嘛啊。
1: 我觉得这是这个老师 好， 真好。嗯
0: 嗯， 他们因为
1: 我在国内当时给孩子选那 个， 呃。呃，钢琴老师有过这样的经历，嗯、所以我真的特别能感受到，嗯，找到一个好老师真的真的非常重
0: 要。嗯啊、对对，咱们就珍惜吧。另外，咱们这个我也建议啊，咱们群里面如果大家呃发现、啊、比较好的老师、啊，如果你们住的在德国，如果是同一个城市的话，可以相互推荐一下。因为这些信息我们很难找，这些你因为广告大家说的都很好，但真正好不好都是。哎你自己孩子去送过去，感受过之后才知道，呃，效果怎么样才知道啊。所以说，如果有碰到好的，也都想相互沟通一下信息、啊，多分
2: 享一下，啊、多分享一下，啊啊啊、对，也算
0: 咱们一个群的福利吧啊。反正做群做平台也是这个目的啊。那么好，你您那个还呃，就是这个还其他还还有什么故事呢？嗯、啊，能接着再分享一下、呃、啊。
1: 我再讲一个，刚才讲的是一个男孩子，嗯、我再再讲,讲一个女孩子的例子啊。嗯。这个女孩子过来的时候，应该就是十五岁左右，也是上初中的年纪。嗯。呃，刚来也是零语言基础。嗯。然后呢，她来了这边的之后呢，她的妈妈就没有让她先进 Gimnazj， 然后就给她找了一个语言学校。嗯。就在这个语言学校，学了整整一年。嗯。学了一年之后呢？因为他这个成绩还可以嘛，嗯、然后去申请的这个 g y m n a s 结果就申请上了。嗯，而且这个，而且这个这个孩子呢，他就是降了两级。嗯，因为就算是他在国德国学一年语言的话，嗯，你想在中学那种状况下，然后跟班的话，可能还是有点吃力。嗯，所以呢，他就选择降了两级。嗯，呃，因为。呃，他的这个父母，我觉得他可能就是在思想上也相对来说就也开通一些嘛。嗯。然后，孩子现在呢，就在这个文理学校的这个状态，嗯，包括学习状态，还有这个交友的状态，嗯，都是非常非常好。嗯、就是就是这样的循序渐进的进步着、嗯，嗯，因为什么呢？因为他这个妈妈也非常努力，嗯，我就是有的时候我就说强调啊，这个其实家庭的这个影响力还是很强的，嗯，他这个妈妈呢，就是你一看就是一个很普通人，嗯、很普通的一个女性，但是呢，嗯、她她的是柔中带刚、嗯，她很上进的，嗯，然后她就是。来德国，大家都知道那个德国的那个驾照是非常难考的吧
0: ？嗯，对对，是的。他<笑>这这我插一嘴啊，一次性的，嗯，就是不好意思，这我插一句<笑>、啊，那个就是。<笑>嗯因为这个有好多群友问过我，所以你说到这儿了，我害怕我待会儿忘了，我就顺便往这说说一下。就好多朋友过来说这个，包括有些办蓝卡的，有些办工作签证过来的，然后担心哎，到时候、呃、换永居的时候，这个语言呢好过不好？我说这样，我说我在德国，我是我这么多年我没听说过谁入籍的时候，或者是办办换永居的时候，这个语言考试没过，但是。呃，德国有比较难考的考试是什么呢？就是驾照。德国还真的不少中国人，就是考驾照考很多次考不过，这这是很正常的。呃，我因为我自己考过驾照嘛，我知道其实挺难的。我我考驾照虽然我是一次过，我的笔试和路考都是一次过，但是我觉得完全是幸运，因为那个。笔试我那时候，我记得是题库有九九将近就是一千多道题吧。我当时搂了，他们给我下载下来，大约就是我数了一下，有将近我那个题库是将近一千道，就是反复做了三遍，然后才才去考才去考试了。就是真的是那个真的是挺难的。那个不不像，呃，语言考试就是真正的语言考试，其实不像大家那么难。就是为了入籍和永居的那个语言考试啊，我、呃、这个我强调，它不是入学的啊，就大学入学那个语言考试，或者是、呃、那个 DSR、托福、呃德福，那个是挺难的，那个那个很难，那个很专业，因为那个牵扯到你要用那个去学习的，你要用语言去生活。人家德国人其实还是蛮讲情理的啊，不是那么难啊，但是。介于两者之间啊，这个考驾照，这个这个德语还是还是挺难的，而且有很多大学生就是德语考试，大学的德语考试都过了，但是考驾照没考过，因为考驾照不仅是语言啊，而且还有他那个背后的一些一些内内内容啊。所以说你刚才提到那个家长能考过驾照的话，那是很厉害的啊，其实在，在都。
1: 反正我我这边知道好几个例子，我身边好几个朋友基本上都是考了四五次
2: 啊才考过的，
1: <笑>然后还有一些已经考的就是失去信心了。<笑>但是呢，我们现在发现了一个比较好考的地方，哎<笑>，好考的一个驾驾照驾校，<笑>就是有很多这个。就是考不过的，就去他那儿
0: 了。啊、呃，这个这个这个福利就留在咱们群里面，德国视角的福利啊。<笑>有朋友要想知道这个不，这个、这个、是个小技巧、这个
1: 、性很大，因为在我们这边，啊、呃。啊，对，周围的人、呃。哎，
0: 对、呃、对对,对,对，我这个就我们就不不在节目里面公开说了<笑>对。对，但是我们会在群里面去分享，因为不仅是这个地方、啊，因为这个每个州啊，每个每个德国的大的那个区啊，都有几个小地方是比较容易考的，对对对而且甚至有。有些地方是限定出来，就是呃能保证，比如说呃集中训练，我我见过最猛的集中就是全封闭，呃两个礼拜，然后保证你过，而且很便宜，因为它时间短嘛，所以它挣钱挺快的，呃就是就是而因为因为大家知道考驾驾校驾照的时候。它不是说全德国的路都一样的，有的城市地方的路比较复杂，路况有的城有的有的可能就在小镇上开，那、这个路况很很很简单，不是说不相对来说没那么复杂，而且他平时的考官都很熟悉了啊，所以你要找这种驾校，那具体怎么找呢？啊，可以加我们德国视角的听友啊，入群方法我都写在简介里面，就是加、呃、微信联络员木二零零幺四呃四十二啊，木就是月亮的英文拼写。m o o n 二零零幺四十哎，然后就可以拉你入群了啊！入群之后可以享受我们德国视角的很多福利啊！呃、啊，好，啊，接着说啊，哦、我其实说这个跑题跑有点远，你是不是想不起来刚才说到哪。没有没有没有，这
1: 个是对这个德国的这个驾考的一个拓展，<笑>一个普及。嗯。呃，这个妈妈是一次理论，一<笑>次路考。嗯，而且他告诉我，从他开始拿到书理论学习到他录考中间，就用了真正用的时间、嗯、就只有三周的时间
0: 。嗯，哇，厉害厉害！所
1: 以他还真的是真的是那种柔中带刚啊。嗯，哎呀，我真是挺佩服他的
0: ，绝对厉害
1: 。然后呢，他他除了这个呢，他还是什么？他给自己的孩子做榜样，因为他的女孩子嘛，嗯、也相对来说内向一些，嗯、然后再加上。来这 边， 对， 嗯， 语言 呐， 就是朋友 呀， 又多 少， 他就以身作则。嗯， 然后他 呢， 就是在德国这 边， 然后加入了一个乒乓球俱乐部。嗯， 因为咱们中国人 嘛， 乒乓球都打的还还还 行， 只能说还行 啊， 比外国人还行。嗯。然后 呢， 他加入这个俱乐部呢。一方面就是提升他的语言，还有一方面可以结交一些朋友，所以他属于那种积极向上的。嗯，所以呢，他他的女儿呢，就是在学校的那个状态呢，也是这种平稳向上的发展
0: 。嗯，对，对。所
1: 以我就说，这个家庭家庭的这个引导还有这个方向，我觉得是非常非常重要的
0: 。嗯、对，对对对，没错没错。有的时候，这个人家说，这个父母就是孩子最好的老师。哦、嗯。
1: 呃， 对， 这这两个孩子其实都是中学的时候过来 的， 然后性格来说 呢， 也都是属于内向型 的， 不是特别张扬型的。
0: 嗯 嗯， 然后我突然想起那个咱们秦友爷刚才爬楼的时候看到的。嗯、呃，咱们也是另外一个颜值很不错的女，呃，咱们群里面的，真的进群里面我发现这真的几个颜值真的不错啊，我发现，呃，包括你在内啊，就是大家这个没没有几个颜值都很高的、啊。我发现这群不光颜值不错，呃、而
1: 且。很
0: 年轻啊,啊，然后与这个呃群友是叫呃咱们也是咱们的老听呃是老听友，但是新入群的啊呃雨落寒秋啊雨落寒秋是他他就是讲他刚到西西班牙呃那个巴塞罗那时候，是因为他有一个很好的朋友，然后到那个嗯在巴塞罗那，结果呢他去投奔他朋友去了，结果他朋友就去了马德里。然后留下他一个人在马在巴塞罗开始一个人开始一个人的奋斗嘛，然后他他就感觉我就感觉他就。就我还不知道他有没有孩孩孩孩子啊，那个有有的啊，那个呵呵这个雨落同学啊，非常抱抱抱歉，我不太不不，我不太清楚啊。这个呃，反正如果有的话，他真是给他自己孩子做了非常好的榜样。他不是说他到那儿很艰难嘛，就是自己就是学呃学学学语言，就是自己能够一一方面是。上午听，嗯、呃，当地语言班老师讲课，然后下午呢，自己再去网上下新东方呀，或者是其他的一些国内的教教材。啊、呃，这这也让我联想到我自己，因为我在德国学数学这一点，我不是是不是吹牛啊，也不是呃那个、嗯，就是没没有其他意思，就是说德国学数学是大家知道是很难的，因为德国近代数学就是从德国开始的嘛。然后我也是当时过来之后，主要我自己也是太笨，所以我就是这白天听课，然后晚上就要找清华的跟同同济的我记得，你这是勤奋、呃呃、啊，应这这这俩我是因为因为我我也是找国内的。教教材嘛，就相互看，因为白天确实跟不上，真的是白天光听老师讲课跟不上，然后就就同时找国内的教教材。所以说，雨落他去讲他这个经历的时候，我深有感触，特别有同感啊！就是我我也是当年就是在在，就是你自己在国外打拼学习的时候，真的得自己想办法。然后就这样子，呃，就是德国人的讲课，跟自己找一些其他教材对比着去学。然后他说他这种他他就很勤奋嘛，很他呃娱乐就学的效果很好啊，他、呃、效果好到什么地步呢？嗯、呃，他就是讲呃好到就是用他表哥的话来说。呃，用用是是他表哥还是他那个朋友，反、啊、正不重要了。就是就是说，用别人的话来说，就是他学两个月，相当于他那个朋友的表妹学两年的程度啊？为什么呢？他那个表妹是当年在西班牙学习，学了两年之后，学到什么地步呢？学到。就是楼上吵架，呃，这太厉害了，影响到他的生活了，然后叫警察过来，然后结果警察来了之后，跟人家警察说不清楚啊，发生了什么事儿，然后还得再打电话找他表哥，然后让他表哥去跟警察把这事儿给说明白了，然后这样的话就就把他表哥很就很生气啊，你学了两年西班牙语了，居然连这这都说不清楚，然后还还还去叫人家警察过来，呃，就是就是很丢人吧，觉得真的学的不好。然后，然后他就是，就是我觉得像这种家长，就包括你刚才说那个考驾校那个，哎，我觉得这这就是非常好的这个呃例子啊。呃
1: ，像这个雨落寒秋啊，因为我也是在这群里头看他一些发言，然后我感觉他是一个。呃， 非常阳光、非常上进的一个美女。嗯嗯。呃， 因为她下面有一段留言 嘛， 她就 说， 呃， 她有很多朋 友， 呃， 朋友的孩子呀都在国外 嘛， 呃， 然后 呢， 因为她。就是你刚才讲了，他就两个月，他就能把语言学得那么好，嗯，而且他也很积极，也很阳光，嗯，所以他的一些朋友呀，然后就把让自己的孩子跟他沟通啊什么的，然后他也经常鼓励这些孩子们，嗯、所以他他真的是一个很积极、很阳光的一个美女，嗯嗯，啊
0: ，对，是，呃，刚才就是其实刚才你我发现你说那两个例子啊，就是其实。都是过来上中 学， 那就说其实孩子年龄就是稍有点大 了， 就是基本上是就是完已经完成小学了 嘛， 至少是在德国来 说， 至少是五年级以上的学生了。我看咱们群友里面像丹 啊， 我看他有一段留 言， 也他分析的他说的观点倒挺详细的 啊， 呃， 我我我是照本宣科 啊， 我讲一 下， 丹主要是回答。呃，双喜同学就也是咱们这个老群友啊，也老听友也是老群友啊。双喜同学，呃的话，然后他说，呃，他说小孩子在中国小学读到十岁啊，三四年级的时候出国最好啊，因为什么呢？这时候他已经会通过查字典学习新的、嗯，字词，掌握了一定的词汇量。汉语交流没问题，这表明已具备汉语自学能力。出国后大量阅读汉语名著，汉语水平会突飞猛进。未来世界最具竞争力的就是人的创造力，哎，这是机器人不能代替的。全世界的小孩啊，都差不多，对世界充满了好奇和思考。这是创造力的源泉，而国内教育环境恰恰，这是单的观点啊，不代表本电台观点，<笑>扼杀了孩子们这些能力啊。如今网络越来越发达，任何知识都可以从网络获得，所以培养能力远比学习知识重要。国内很多成绩优秀的学生出国后被国外大学勒令转学或退学，原因就是只会考试，其他能力太弱。他这里啊就提到一个，呃，一个问题，就是说孩子小的时候出来上学啊，考虑的不仅仅是语言啊，年龄稍小点出来呢，也能够接受国外的这种教育，就是在单看来，国外的教育啊更注重培养和挖掘人的。创造力、创造性，我想这一点呢，我们在前面有几期连续讲这个德国，呃的中学教育的时候，尤其是，呃，我也找了几个在这边上过中学和正在上中学的，以及上过中学的家长，啊、呃，做过一些访谈，他们录音，大家可以往回倒着看啊，倒倒着听啊、呃，就是也表达了这个观点，啊、呃，这这这个时候呢，这个，嗯、呃。当然，这里面其实最呃，还有一还有一个，个他他其实，呃，并不说语言，而且恰恰相反，其实语言是很重要的。因为他刚才说的创造力什么这些，很多是通过语言的能力表达出来的，同时啊，也可以通过语言的能力去获取啊。因为你你去创造力，你去挖掘新的知识，小孩子你要获取新的知识啊，什么其实都要通过语言的嘛。这样的话就，就他就这就是为什么咱们那个群群友啊，群友你看还有朋友就是提到这个。呃，这个意思就是说、呃，这个语言如果好的话，他就有这个学语言，就刚才那个单表达那观点嘛，就是学语言挖掘知识的这个动力。就像他刚才说小孩子去住啊，但是这个，呃，有这个，你像那个，所以也正是因为这个思维方就是沿着这个思路啊思考的话，也正是因为这个思路，啊，有些有些家长啊，这恰恰提出了相反的观点。然后就是另另外有一个群友就是罗德龙啊，巴维时空啊，他他讲就是对自己的。文化和生活环境有足够的自信的话，我觉得大学或研究生阶段就可以了。了解不同的文化啊，他他就是他就从另外一个角度就是讲，呃，这个小的时候啊还是呃在中国比较好，长大再去德国，呃。他说：“呃，创造力这个东西并不会因为太多的考试就丧失啊。适合学习的人考再多试也没有关系啊。不适合学习的人呢，不考试创造力也不见得能保留下来。哎，这是他的观点啊。就我再强调一点，不是本台的啊。这是我就照本宣科，读，为了咱们节目的维度更多一点嘛。不同的观点在咱们节目汇聚，大家可以呃都有自己的思考。”然后你像安哥拉也也表达，就是有有了这个语言呀、啊、什么的各方面，就是文化感，这、就是、这样的话，你去读书的时候啊，呃、也就会接触到更多的一些嗯、呃、文，就是一些会主动的去读一些名著啊什么，就会读出感觉来。如果语言不行的话，就读不出感觉嘛。呃，所以到一定语言，到一，这就是为什么有有时候就是到就是在这边长大孩子到到一定程度，他就开始不再用汉语去交流了，反而就开始。主动的开始用当地的语言，因为当地语言它去去去跟交流的时候，更深度交流的时候，读名读一些课外读物的时候，才能够读出感觉来，这个语言才能带来一些语言之外的东西。那么，呃，这个。这个这个咱们群里面那个不这个这个猫在群里面本应该早发言的买力啊买力你要很活跃啊在他们群里 面， 啊也是很很不错的群友。我们的买力
2: 帅
0: 哥啊买力帅哥我们都见 过， 呃呃精力很旺盛的哎闷了半天才开始发言了啊说啊那天嗯。那天我跟张博士聊到德语学习，我说语言就是一件工具啊，能工作就很好。他说不是啊，张博士还是更严谨啊。刚张博士说，如果语言是一件工具的话啊，就是如果你像你说的啊，像你买力说的语言是一个工具的，那么我告诉你啊，这那么流畅熟练的语言就是一件精密的工具。哎、啊，就是你这个这这个呃，工具也分品质的啊，有些嗯是能用，哎，有些呢是用起来呃非常顺手，还有一些工具能让你爱不释手，哎、啊，就是这意思是你学语言就你不同的你你你语言掌握的不同的程度，就像你掌握了不同的工具，那么对你的工作生活呢是，是的效果是完全不一样的啊。嗯，这是这是他们讨论啊，这这个。呃，这这这我说的有点多了，你你这这其实应该是，哎、呃，这我就大家、啊、大家讨论的这个话题都很
1: 有深度、啊嗯，对对，
0: 主要是大家很有高度啊，大家讨论的比较比较比较有意思，所以我就是忍不住啊，后头还
1: 有讨论哲学的啊
0: ,啊忍不住不不念，我就还是念念，我再我再念念，满丽他刚才说那个小学啊，就是说他他觉得这个小孩直接过来学。学这个语言是很快的啊，很效果还不错。他提到一个他在荷兰那时候，哎，我怎么翻翻不到了？不知道你看到没？他提到有一个他在荷兰的时候一个呃一个例子，嗯。
1: 我没看
0: 到买力跟这个，我就看到大家后来又在一直在讨论哲学。<笑>嗯，就是反正提提都确实他对我找了买力，他说，呃，我有个亲戚在荷兰生活，他嫁了一个英国出生、荷兰长大的巴基斯坦人，他女儿今年五岁半，他平时跟女儿讲中文。她跟她老公讲英文，爷爷奶奶讲巴基斯坦语，当然在幼儿园和外面只能是荷兰语。这个小女孩现在四种语言自由的切换，毫无障碍。可以同时跟几个人用不同的语言聊天，<笑>他就说孩子小的时候这个语言，呃，学得很快啊。这个我我关于他说这个我我刚我印象很深刻的是，就是在大约在你这个阶段刚来德国的时候，我为什么刚才说就到德国就刚来那段时间很重要呢？很多事印象很深刻。我刚才说我印象深刻到什么地步？我当时我记得很清楚，我看过一篇。呃，那个就是 Spiegel， 你知道那个？我不知道，可能现在大家到德国都不怎么看杂志啊，都是看手机。我们那时候还其实挺喜欢买一些杂志、报刊看的。就德国最有名的一个报纸就是《明镜周刊》嘛，那个呃，明镜就是 Spiegel，Spiegel 上面有一篇文章，他 Spiegel 有每一期都会有一个主题，有一个就是很学术性很强的文章。但是他会用非常通俗的方式，很长的篇幅跟大家去聊。他就聊这个小小孩学语言。他说，他们他里面就提到一个观点啊，经过他研究，我当时印象很深刻。他他他引用的还是汉诺威一个就是很有名的一个语言方面的研人类语言方面什么什么医学人体什么方面的这个大脑方面的一个研究所研究的一个成果，就是孩子在。就是在你小学之前，自然的这种学三种语言是没有任何问题的，啊，他他里面就讲了这么一个观观点。嗯，那么我
1: 你你说起这个语言学习了，我就想起我身边另一个朋友他的儿子
0: 啊、
2: 嗯
0: 嗯，你说我来讲一下吧。嗯嗯好、啊
1: ，就是他。呃， 我这个朋友的孩子 呢， 呃， 跟我们家儿子年龄差不 多， 就只大半 岁， 但是他来德国的时间比较 久， 嗯， 呃， 他们家孩子在国内的时候学习成绩就非常 好， 就是很多那 种， 就你知道国内 吧， 就是考各种什么奖啊、办的证书 啊， 他们家孩子有很多这样 的， 嗯， 完了当时过来的时候 呢， 也 是， 呃， 他直接就把孩子给放 到， 嗯， 我们这里。非常有名的一个文理中学，嗯，因为文理中学它也分那个就是很好的，嗯、还有就一般的嘛、嗯，他就把孩子放进那个很好的文理中学，嗯，但是孩子根本就跟不上啊，嗯，你光英语好没有用的，德语不行啊、嗯，而且没有专门的这个德语学习班嘛，嗯，所以呢也是，嗯，最后校长跟他这这个讨论，然后他还有点不甘心，嗯、他说我的孩子在国内学习这么好。嗯嗯，怎么可能会跟不上呢？然后他也是在家里请的这个私教，哎、啊嗯、呀，他非常细非常细，嗯、他给私教定任务、嗯，你今天教我儿子什么，嗯、什么什么，他给私教定，你要教他的内容，嗯，就就他他已经就到这种地步了，嗯，就因为孩子的学习，他甚至都有点那种疯狂的那种状态了，嗯，最后还是不行，然后他但他属于那种。比较比较转弯转的比较快的 啊， 然后他就 说， 那我就转 学， 但是如果我的孩 子， 呃， 德语关过了之 后， 我还是要转回来的。啊， 那个学校校长说没问 题， 没问 题， 因为他们家孩子确 实， 就因为德语不是很 好， 但是你像英语啊、数学啊这些一点问题都没有。嗯， 然后 呢， 他就跟我 说， 他说自从转学了之 后， 他觉得他轻松了。嗯。他之前是非常非常痛苦的，是啊，嗯、哦。后来呢？他家这个孩子转到这个这个学校了以后，转学了以后，就边学德语，然后边跟着跟进这个。嗯。他们家孩子真的是那种学习好、很自觉的孩子。嗯。那之前有英语基础吧、嗯？因为国内的这个英语基础其实都挺好的。嗯。基本上这些孩子都能来了，基本上都能基本的英语。都 OK， 嗯,嗯，完了之后再学德语，因为他已经孩子已经来了好几年了，嗯，然后他们家孩子呢二外选的是拉丁语，他学的也还不错，嗯，前两天他他就跟我讲，他说我儿子跟我谈话，说老师问，呃，可能再往高一点的年纪还要再选一门语言，嗯，你是想选一门语言呢，还是选就是？另外的课程呢，比如什么科学呀、啊嗯、什么物理、化学之类的、嗯、这一类的课程。嗯，然后他们家儿子跟他说的就是说，妈妈，我还想选一门语言。嗯，然后他妈妈就说，你学那么多语言干什么呀？他、嗯、语言只是一个工具啊，你去可以尝试学一下物理啊、化学呀、啊、之类的、嗯。你怎么知道你不适合呢？你可以去尝试一下。嗯，但他们家儿子属于那种特别有思想的孩子，嗯、然后他就说。妈 妈， 我我我考虑了一 下， 我还是觉得我还是想再学一门语言。他们家这个孩子 啊， 就发现了学语言的乐趣。哦， 他就通过学语 言， 可能就探知另另外一种文 化， 或者是另外一种兴趣吧。嗯。所以他就对这个学语言上 头， 你 想， 我们想着英语、德语、拉丁 语，
2: 嗯，
1: 这个这个还有中 文， 中文当然 了， 就是咱们自己说呀、看哪之类的。他又要再 选， 那就五种语言了呀。嗯嗯。所以你刚才在说这 个， 就是说他们这个语言的时 候， 我突然想起我这个朋 友， 他们家孩子的这样的一个例子。所以我就 说， 孩子真的每个人情况都是不一样
0: 的。嗯， 对对 对， 是这样的。哎， 确 实， 这个有时候这个 人， 哎， 学语言真的是有需要跟语言内容呃相结合起来啊。然后这样的话会产生兴趣，然后会产生一种正向的循环、良性循环。嗯，然后我，对，哎、我我,我,我,我们也不能说好或者是不好、嗯嗯，这个真的都是要看人而定
1: 的
0: 。嗯嗯，对，刚才我这个你说的时候啊，我这个瞟了一眼，我真我我我突然发现我看到那个，呃，雨落的留言了。雨落他讲了一他个人学语言的经历，正好结合你刚才说的啊，我也跟大家分享一下，他是这么说的。呃、啊，晚醉，我个人学语言的经历是这样的：就大学学的是日语、英文，大学毕业之后又脱产进修了两年。套用现在时髦的词儿啊，叫沉浸式学习。怎么个沉浸法呢？就是早上上课啊，下午晚上靠自己自学，一天有七个小时学习时间。去年跑马德里学了两个月的西班牙语，水平在南美洲呃南美旅行完，就是水平可以达到在南美旅行完全 OK 啊。总结就刚才我说的那个两个月嘛，他学两个月相当于是要学两年，然后总结他他是很牛的，啊、是总结一下。<笑>不逼自己一把，是不知道自己的潜力的。<笑>呃，对于我儿子的英文教育，十八个月我就给他开始看英文原版的动画片幼儿园时期，经常带他跟我一起出差，主要跟老外客户接触，锻炼他的胆子。二十六个月，带着他进第一次。去土耳其旅行， 28个月；南非36个月；埃及也算见过世面，明白英文学好才能跟国际接轨。目前小学三年级，英文还算不错，可以跟老外直接交流。不会的，直接跟我说，妈妈这个怎么说？然后他再重复给对方听，啊，再复述给对方听，毫无害羞的表现。跟我说英学习英文不难，呃，多跟多跟读，呃、背诵方法还是很重要的。哎，这个。哎，真的，我要，我觉得哪天应该让、呃、那个雨落同学啊自己过来说这一段。他说这个，我本来是很有气势的句子，结果我读的很很糟糕啊！什么你你你听人家<笑>这个什么。其实我我我还
1: 是想建议你呢。我说你有机会的话，可以请他来跟你对，配合着来做一期节目、啊，因为他就是我说的那个、啊，他真的就是属于那种正能量很足的、啊啊
0: 。对，你看人家这词儿，的气场也很足的
1: 这样的一个人
0: 。是人家词儿十八个月。啊，然后是二十六个月，二十八个月，三十六个月是小学三年级。哇，这一串儿排比过来，哇，对，很有气势、啊、对,对我，我个人觉得解解
1: ，我个人觉得他儿子能力也很强，啊、也很强对。
0: 对对对对，可以感觉出来啊，这个气场是不一样的。对哎
1: 、呃，其实对于语言学习这一块吧，嗯、其实我我我不我不知道别人啊，我只是说在说我自己的想法、嗯，因为我大学学的其实也是语言，就是我是学的国际贸易英语。嗯嗯然后就是对于语言学习呢，我当时给我儿子我也说了，我说我妈妈希望你多掌门掌握几门语言，因为每一种语言都是开启另一种文化的这个钥匙嘛，所以我还是希望你多那个会一点。嗯、然后呢，就是当时就是在国内的时候，呃，中国中文咱们不用说了，这是母语。完了之后，英文，英文，因为它。我我儿子在国内上的是私立学校嘛，他们那个英语，嗯、我之前我们聚会的时候我跟你说了，嗯、他们上小学学的是泰戈尔的《飞鸟集》，嗯,
2: 嗯
1: ，那张嘴就泰戈尔的那个诗集，库噜库噜库噜就给你背下来，这是老师的要求啊。嗯啊嗯、然后呢，这英语呃不能说很好吧，但基本沟通都 OK 啊、嗯。然后呢，我曾经就是带着他一起，我们俩就学日语，嗯、就是。这种简单的，我们两个一起学一学呀，嗯、就是好玩儿、嗯。完了之后呢，这不又来德国了嘛，然后就学德语。嗯、然后后来就是因为等到七年级之后，他不就又要选第二外语嘛、嗯？我就说、嗯，我说你选什么呀？选法语吧。嗯、然后他说，呃，选拉丁。我一想拉丁也可以、嗯，拉丁是所有很多语言的那个基础嘛、嗯。我说你学一学，呃，因为。哦、oh, ，好像在外面找一个拉丁语的那个老师，不是很好找，让他在学校学一学。嗯、法语的话，可以在外面再学一下嘛，嗯、因为法语也是大语种嘛、嗯。就我当时跟他说的，我说我希望你学五门以上的语言，嗯、我说不一定、嗯、非得说是学得多专，<笑>但是你可以沟通就行。啊
0: 啊、你你你也挺猛，你也我,我发
1: 现，哎，不是不是，我并没有强迫他，啊、但是我发现啊，家长的这个。嗯想法真的会影响他。嗯、就在刚才，就是晚上的时候嘛，嗯、我儿子在那儿坐着学语言的时候，嗯呃、我给他下的有 A P P 嘛，嗯、我觉得每天让他背一背德语单词啊、嗯、英语单词之类的，完了他就自己啊、嗯，他就经常性的啊、嗯、听一听一日语呀、啊嗯，甚至还听什么。外、嗯、语、嗯，我说你听的这是什么呀？刚才有的时候就是我，我也会让他背一些法语单词嘛，嗯嗯、他就是好玩儿，好玩儿的那样的背。嗯嗯、然后他有的时候他还听一听意大利语，嗯嗯、他就对语言的这个兴趣哈、啊嗯，他把这个。他认为这个背语言单词，他就觉得这不是学习，嗯、这是玩嗯
2: 嗯，因为现
1: 在有很多语言的这个 A P P 做的，其实真是挺不错的。嗯、这说到语言了，我们两个人都跑题了啊！嗯、打住
0: 打住。啊，不，不，其实我觉得挺好，挺好。是这样、啊，我呃，咱那个稍微拉一拉啊，往回。像今天呢，我觉得。嗯，我们先究竟就是说，咱们回归到咱们这个题目啊，或者说咱们最开始想讨论的问题，就是孩子什么时候到德国比较好，或者说我们把它放得更开一点。如果你想孩子到国外接受教育的话，那么你想，嗯、呃，就是什么哪个年龄段送到国外比较好？我们呢？先不急着回答这个问题，呃，我们呢先多听故事，哎，多去就加入像德国视角这么非常全宇宙最有亲和力的这样的群啊，就类似于我们这样的社群里面，跟世界各地的朋友呢多交流交流，啊，听一听别人的这个感受。但是我觉得有一些共通的东西，我们是可以肯定的，比如说第一点就是孩子母亲，呃，父亲也包括我啊，就包括你这样的母亲，也包括我这样。父亲，就是我们的孩子呢。呃，在这个这个，你作为家长呢，对于孩子来说，学对孩子学语音来说，是一个非常好的榜样作用。就是在你想让孩子把语言学好的时候，你要先问问自己，自己是否做好了榜样，或者说自己是否给孩子提供了比较好的呃正确的环境。啊，包这个环境，包括语言环境，也包括给他找什么样的人给他说话。你像我们刚才读的雨落同学，带着孩子直接就去跟海、跟老外直接交流啊，或者是你请什么样的外教、什么样的老师啊？学习的方法、啊，包括现在科技也发达了，包括你刚才说的下不同的 apps 啊，也可以通过呃这种媒体啊不同的方式去学习。那你你自己，你首先你自己。学有没有给他做出学语言的榜样？另外，你对他要求的方法对不对？你有没有给他创造学语言的方式？就作为一个家长，你在要求孩子同时，先问问自己，哎，这一点，我觉得这是第一点啊。就我，我觉得这一点是共通的啊。这是，这是，我觉得这个至少我们通过我们讨论来说，这是肯定的，应该是，应该是一个，呃、哎，答案是应该非常清楚的。那么第二点呢，就是当你的孩子不管他什么阶段到。国外之后，啊，他你要注意啊，他有可能是他本身就已经很出色了，也有可能是，呃，就本身就不太爱学习。不管什么情况，给孩子一些时间。记住，兴趣是最好的老师。当然，跟刚才说的不矛盾啊，咱不是自己打脸啊。就是说，刚才我说了，父母是孩子最好的老师，指的是父母是家长，家长你是孩子第一个老师，但实际上。在真正学，从另外一个维度去看的话，兴趣是孩子最好的老师。你你在他就是他学语言的时候，你通过各种方法包。包括我承接我刚才说的第一点，家长你通过给的语言环境啊，呃，说话的对象和玩伴，甚至于、呃、通过科技手段的自媒体啊，能呃把他的兴趣能不能调动起来，把他就是兴趣怎么样，就是他通过他能够通过这个语言的学习，了解更多他感兴趣的事儿，同时呢，在这个感兴趣的事又促使他懂得更多这方面的语言。哎， 就形成一种正向的循环。哎， 你能不能达到这 个？ 就是这个 呢， 它是需要时间的。所以 说， 在具体技术上 呢， 比如 说， 你都考虑 到， 一个是学 校， 它可能就像刚才你提到那个故 事， 它可能它的文理中 学， 它确实是当地最好的文理中 学， 但是它没有语言班。啊，那这个就可能这个环境就不太好，要找一个你你有有语言班的这个学校，或者至少是在学校的旁边，你能给另外再配备一个语言学习的环境。你就不，如你孩子，当然就是孩子到这个德语这个环境下也是个非常好的大环境，但你也要给孩子创造一个非常好的小环境，就是具体的他怎么去实现他去学习语言啊，通过语言班或什么，这这个还是这个必要的一些条件和设施还是要配备到位的，啊，也就是说。你这个呃，我我我，你说，你
1: 说
0: 你说，就说我总结的第二点呢，也是一个共通的东西，就是孩子刚到国外之后，可能有些不适应什么的，但是你一定要想尽各种办法，给他时间，给他创造条件，让他去克服语言观。一定要克服语言观这一点没有捷径可走，一定要就是是一个必经之路啊，这这这个也是，嗯，我觉得这个答案也是非常清楚的，第二点啊。
1: 嗯嗯，呃，你刚好你你说到这块了，我就想说一下我是怎么样来，呃，让我孩子来过语言馆的。虽然他现在才来了有半年吧，但是我还是挺有感触的。嗯，
2: 您说，
1: 嗯，呃，我没有第一，我没有给他请一对一的家教，因为我、嗯、我对孩子的学习向来是，我认为他只要有兴趣去学，嗯，嗯我就很高兴，嗯。我不怕你学得 慢， 我不怕 你， 呃， 飞得晚。但是你只要给我保持住兴 趣， 所以 呢， 我一直就是包括在国 内， 一直包括在国 外， 我都在学习上没有给他太大的压力。
2: 嗯，
1: 呃， 我更关注的是他的道德品性。嗯， 这个不是大话 啊， 这个不是大话。哎， 我。反正我在这方面抓他抓的还是真是挺严的，
2: 嗯
1: ,嗯，呃，我我来讲一下，我就是关于这个就是孩子学语言这一块，我是怎么给孩子规划的，而且我孩子是，呃，怎么做的，就是他现在是一个什么样的情况，嗯，然后结合你刚才讲的这个，嗯、我来我来说一下我自己的孩子的情况
2: 、嗯、啊。好嘞，嗯，有
1: 我我儿子是今年年初四月份来的，本身我计划是让他小学毕业再过来，嗯，但是呢。我在今年二月初的时候就收到那个孩子的签证大使馆就给我打电话了、嗯，然后我就拿到签证了。嗯，然后，呃，计划不如变化快嘛。嗯，然后我就赶快就带着孩子过来了。为什么呢？第一个呢、嗯，因为当时我也是听朋友说的，这边的学校呢，就是要收孩子必须要面试，必须要见到学生本人。嗯、对,对。第二个呢、嗯，还要看学校是否有位置。如果没位置的话、嗯的，你还必须要在那个地方等待、嗯，或者是你再去选别的学校。对，因为我我当时呢、嗯，就是我来这边也是做功课了嘛、嗯、特别是在孩子这个教育上头、嗯，都做了很多功课。嗯，我当时主选了两个学校，第一个就是离家很近的给你们拿走嗯，嗯，因为他离家很近嘛，五分钟就到了。嗯，第二个呢，就是我儿子现在上的这个学校。嗯。这个学校是我主选的学校，嗯，呃，那个 g i m n a 就是一个后备方案，我害怕万一没学位了、嗯，那就先在那个学校里头先混着，嗯，然后呢，我就儿子我就在四月初的时候我就带孩子过来了，过来了之后呢，因为刚好赶上那个。复活节假期吧，
2: 嗯
1: ，是是是是什么？四月份是什么假期？
0: 嗯
1: ，是复活节，好像是。
0: 呃，是，对，是就是找蛋，找找兔子，扮成兔子找蛋。对对对对
1: 对。两周的假期。嗯。
0: 哎
1: 呀，所以我我就没办法嘛，然后我就等假期结束了，我就赶快给这两个学校发 email。嗯。然后呢？呃，一个星期之后我就收到那个我首选这个学校的回信了。因为这个学校是个综合类的学校，啊、嗯，就是你也可以考大学，你也可以考什么技术学校什么之类的，嗯啊、就都根据你的成绩定嘛。嗯、啊，所以我就觉得这个学校我还是挺满意的。嗯，最满意的就是他这个学校针对外国孩子开有专门的语言班嗯。嗯，对。然后呢，呃，学习，呃，零基础的孩子学一年半。一年半之后 呢， 就能大概过 B 一。嗯， 过 B 一了之后 呢， 每周再上几个小时的这种巩固课程。嗯， 所以这个就特别适合我儿子这种零语言基础的这种孩子嘛。嗯。然后我当时发完信之后一个星 期， 我就收到回复了。嗯。然后 呢， 我们就约好时 间， 然后我就带上一些资料就去了。去了之后 呢， 那当时接待我的那个。老师，符号阿门。嗯，然后他就问了一下孩子基本情况，嗯，又跟我儿子进行了简单的英文沟通，嗯，然后就说，那你们什么时候能来正式上学呢？嗯，然后我就说，我们都准备好了，随时可以来，嗯，然后他就非常热情地说，嗯、那明天就来吧。<笑>是特别吃惊，你、嗯、知道吗、嗯嗯？因为我知道的就是有一些入学的孩子，嗯、他们都没有这么快，嗯、最快的也就是回家等一两个星期嘛、嗯，然后再来。嗯、对这个他就通知我明天来。我、嗯哦、我朋
0: 友都说运气比较好。
1: 嘿嘿对呀，他说你怎么运气这么好呢、嗯？我就说这都是水到渠成的事情啊。嗯、我们刚来的时候等了呀，嗯、我们在四月初的时候等了、嗯。
2: 对，嗯
1: 所以呢、嗯，我儿子当时面试的时候，他也挺紧张的。他、嗯、说：“妈妈，学校不会不要我吧、嗯？我没有，我一句德语都不会呀、啊嗯，只会说一些简单的叫什么名字呀、啊嗯，什么这种简单的。嗯”然后我说：“没关系的，没关系的。嗯”我说：“你就正常表现，嗯、大方得体就 OK。”嗯。所以收到入学通知，他还他也挺兴奋的、嗯，他也挺高兴的嘛。嗯嗯然后呢？但是呢，因为不是新学期，就是不是九月份呀、嗯，或者是那个过完年的那个开学的新学期，所以他进去之后呢，嗯、跟语言班也只能插着班，他属于插
2: 班，是吧？嗯。
1: 然后、哦，嗯，插班的话，那也没关系啊，先跟着混呗、嗯。再有两个月就该放暑假了嘛。嗯。然后放暑假了，那等九月份的时候开学就正式分班呀、嗯，然后正式走这些程序嘛。嗯。然后这两个月呢，他真没白混。嗯。语言班首先有一个好处是什么呀？嗯，这个语言班的孩子他都来自世界各地，嗯、大家的这个语言都不咋地，半、嗯、斤八两，都是在这儿学呢、嗯。你甭管学一个学期啊，嗯、两个学期啊、嗯，反正不
0: 谁也别谁也别笑话谁啊、
1: 嗯。所以所以孩子没压力呀、啊。嗯，对。所以。他他就每天就很开心很快乐的就这样学着，哎，回来了就跟我说、嗯，妈妈，我今天学什么了？我教给你怎样怎样的，嗯嗯、就他就很快乐，从来没有说什么妈妈我不想去上学，嗯，我我不怎么怎么从来没有这种情况，对。然后还有就是离放假大概一个月的时候，有一天他回来他说。妈 妈， 我分班 了， 我被分到正常班了。我说不对 呀， 我说你们不是老师说的是要语言过了 A 一才能分班。他说我也不知道 呀， 反正就把我分到正常班了。我说 OK 吧， 我说你被分到几班 了？ 他说我被分到五五班了。我说你怎么五年级 啊？ 我说你应该是六年级。他说我也不知道。后来我记得知道 了， 因为他在国国内他没有读完六年 级， 所以。在这边的话，就必须要降一级，这可能是人家的规定
2: 啊。嗯，是这样
1: 。然后呢，我为什么就是话又说回来了，我为什么没有给孩子请一对一的家教呢、嗯？我是这样想的。
2: 嗯
1: ，首先呢，他在这个学校，第一。他有一个语言班，第二他有一个正常班，嗯、他要跑课的、跑班的，就像大学那样跑班似的、嗯。他除了英语课和数学课在正常班上之外，他送下所有的课，嗯、生物课呀、体育课呀，还有德语课呀、嗯，呃，还有一些别的课，他全部都要在语言班上、嗯。他就相当于有两个班的同学，嗯，一个班的同学来自世界各地，嗯，另一个班的同学呢就是德国的孩子、哦。嗯，我觉得这样的挺好的。嗯
2: 。他
1: 在语言班呢，他交上了一个好朋友、嗯，是一个美国人，嗯，然后他就跟他那个好朋友，他们两个人就说英语为主，嗯、德语为辅，嗯嗯
2: ,嗯，然后
1: 一起玩呀、啊嗯，然后怎么样？然后呢，他进到他一进正常班，他就交上了一个朋友，嗯，然后他这个朋友呢，而且会说英语，因为在德国小学好像会英语的孩子不是特别多，
2: 嗯
1: ，不是特别多，嗯嗯,嗯、啊，然后呢？嗯。结果这个孩子他就会英语，
2: 嗯
1: ，那对于我儿子来说的话，那就非常好了呀。嗯，然后在上课的时候，比如呃，他们因为德国这边的这个学校教育，他们有很多都是需要互助的，嗯，对，就是大家讨论学习呀，互相帮助这样的形式的。嗯，所以呢，我儿子德语肯定不能表达清楚嘛、嗯，然后他就用英语，他就说英语，然后呢，这个 t o 呢就给他把英语翻译成德语，嗯、然后。给这个班上的孩子们 听， 嗯， 然后就这样的 话， 他就他就真的是融入的特别 快， 感觉也特别 好， 对。然后 呢， 他从。刚入学什么都不明白，嗯，还有点胆怯，嗯，一直到这半年来到现在，基本上就属于小门清了，嗯，然后九月份的时候还带着他们班的外国新来的小朋友，走学校的程序、嗯，告诉别人这个也是干什么的，嗯、那个要去哪儿领、嗯，他还来负责这项工作嗯，嗯，因为什么呢？因为我跟他说了，我说，你到德国之后，嗯，所有一切都要靠你自己。学校的事儿，我给你帮不上任何的忙。嗯，我没有办法跟老师沟通。嗯，我只会说英语。嗯，德语我达不到沟通的这个，
2: 嗯
1: 、呃，这个这个这个能力。嗯，然后呢？我就把所有的事情都甩给他了。我说什么什么事情你去给我打听，打听清楚回来告诉我。什么什么事情，因为也源于他爸爸就总说我原来对孩子管的太多了，事无巨细啊，什么什么，男孩子要放手啊。所以我就说啊 ，OK， 到德国了，重新开始，
0: 我就放手吧
1: 。所以呢，这一放手反而把他把他的潜力
0: 给挖掘给激发出来了。嗯，对对对,对。啊、所有这一切，啊、真的、嗯，所有的事情
1: 都是他自己。嗯，嗯
0: 嗯而且
2: 他
1: 给他写的一个计划里头还有一条，就是，嗯，每天回来给妈妈讲一讲学校发生的事儿
0: 。哇、這個他自己的，这个太棒了，这个太棒了，这个太棒，真的
1: 。对呀，所以我为什么对学校的一些事情我都知道的很清楚？嗯，都是他告诉我的。嗯。
0: 嗯嗯、呃，太棒了。
1: 还有一个呢、嗯，呃，我没有给他报那个语言班。还有一个就是，在他刚入学的时候、嗯，就在学校附近。嗯。呃，我们家先生特别喜欢运动、嗯，所以就在孩子刚入学的时候，他就拉着我找这种俱乐部
2: 。嗯。嗯哎呀
1: 。然后我们就找到了一家击剑俱乐部，就在他们学校旁边。因为我儿子在国内练了一年的击剑嘛，嗯，他有基础，而且他特别喜欢，嗯，所以我们就去打听。刚好俱乐部里头的那个教练也会说英语，我就跟他沟通了一下，嗯，然后我儿子就进入这这个击剑俱乐部了。嗯，在这个击剑俱乐部里，因为练击剑的孩子基本上都是德国本地的孩子嘛，嗯，对，他在那儿又有一群朋
0: 友，嗯，那就就所以呢，就直接把这当语音班了。对对对
1: 。<笑>他一进去，刚好有一个小朋友也会说英语，嗯，完了就给他起了一个衔接的作用，嗯，然后呢，他在又在那边，然后大家一起玩呀、乐呀、嗯，又打成一片
2: 了
1: ，嗯，所以我就觉得，与其给他报班这样的去死学、嗯，还不如多给他增加一些这样的活动，嗯、让他自己。凭他自己的兴趣和、嗯、呃自己的这个呃这个喜好去交朋友，我觉得这样更好、嗯。然后最近呢，我又给他报了一个羽毛球俱乐部，因为他一直在打羽毛球嘛。嗯。然后这个俱乐部里的孩子呢，都是一群在德国长大的中国孩子。嗯。他们都说德语加中文。嗯。就是中文水平吧，嗯、没有德语水平那么好。女
0: 、嗯、孩子去了这可以中文老师了，是吧？他是不是
1: 他又可以、嗯？啊。练
0: 两种语言嘛、嗯，而且他还估计还挺受欢迎，在这个群体里面、嗯、因为他汉语讲的好嘛、啊，可以让大家、呃、教大家汉语<笑>
1: 、哎。对对对，他经常回来跟我说，嗯、我今天又教汤姆、呃、说的什么什么汉语，我给他写的什么什么汉字什么的、嗯嗯，就我就觉得。就这种方 式， 可能比给他请老 师， 可能效果来得更好一些。对
0: 对对 对， 哎， 我(笑)觉得你女孩子到德国真是如鱼得水啊。
1: 我觉得这个还是一个家长的心态吧。嗯， 其实我想说的就 是， 我为什么说这些 呢？ 就是说。因为我们毕竟只才来了，我儿子毕竟只在这个地方只待了半年，就是今后是个什么样的情况、嗯、都不知道。嗯，我昨天才去给他开完的家长会，老师还问我，嗯、想给他呃发展方向嘛、嗯？因为他们是个综合类学校嘛 ，A、B、c 班嘛、嗯、，A 班就属于那种 g i m n a s o n 班嘛、嗯。然后我当时跟老师说的是，我希望孩子进 A 班。嗯，我说但是我不知道孩子德语掌握的情况，嗯、所以。这只只,只是我的一个希望而已。然后老师也说了，老师说，嗯、呃，因为他有一年的时间嘛，嗯、待会儿后面我们再说一下。我建议，多大年龄的孩子来德国、嗯？我有一个小小的建议，在后面我一会儿说一下。
0: 嗯，好的，嗯。
1: 然后呢，老师就跟我说，老师说，嗯，你也不要太着急、嗯，因为呢，就是你前面说了，就算是他暂时进不了 A 班的话、嗯，后头他如果学习成绩好的话，他还是可以再进到这个 A 班的。嗯、就讲了一下这个程序，就跟你前面讲的，你说有一个这样的例子是一模一样的嗯。嗯，所以呢，我也不强求，我就是说尽最大的努力。然后他自己给自己。就是那 个， 我经常说 他， 一瓶子不满半瓶子晃 的， 自己对自己还感觉挺好的。我说你又不好好 学， 然后你还觉得我进 A 班没问题。我说万一你进进不了 呢？ 嗯， 他说我应该能进。嗯， 所以我经常说他是属于那种盲目自信型的。
0: 嗯， 不不是(笑)盲目自 信， 我觉得挺好的。嗯， 保持这种自信挺好。
1: 嗯。我我觉得就是我我是通过这种方式让他来提升语言的。嗯嗯,嗯
0: ，挺好的，不错
1: 。呃，就是我我就包括我前面刚才举的这几个例子吧，嗯，还有就是包括我们自己家孩子的这个情况啊，嗯、就是我我只是把我个人的观点然后说一下、嗯，然后大家参考一下。嗯，我就觉得就是说中国的这些家长嘛，他们如果要让孩子来德国的话啊，嗯，呃。一定要根据孩子自己的实际情况选择学校，嗯、因为我身边很多的例子都告诉我，嗯、学校选错了，嗯、家长、孩子压力都特别大。对，那真的在家里头，嗯、就用他们说的话，呢，真是鸡飞狗跳的。嗯，其实这些孩子在国内学习成绩真的都挺不错的。嗯，就来了以后，就会有一种心理的这种落差。嗯，所以。我我我觉得选学校是真的是很重要的。
0: 嗯、对，我觉得你，哎、呃，你归结这一点很很对啊，就是，可能我刚才插的话太多了，把你这个整个，你这讲这三个故事，其实我觉得是衔接性很好的，就前面两个故事，跟你自己的经历就说明啊，就是就我刚才想归结的第二点，就是大家孩子。不管孩子什么时候到德国，就到德国的时候，一定根据孩子的实际情况，不要给孩子太多的压力。他学习时间是学他学语言是需要一定时间的，而且最重要的是培养他的兴趣。你要知道，你学语言干嘛？你为什么要学语言？就像刚才买力说的，买不是应该是买力受长野的启发，呵呵长野我们张张恒博士的启发，说这个这个语言是。你掌握，对你来说，你掌握的语言就像你手中。的工具一样，你不你你什么样的工具就干什么样的活嘛？你的工具可以，你的工具可以，呃，仅仅仅是够。你想让你的工具仅仅是够用，还是想让你的工具变得呃非常的更顺手，就是爱不释手，能帮你解决别人解决不了的问题？哎，那你那你就想吧。所以说语言还是很重要的，给孩子一点时间啊、呃，要重视这个，不不要不要不要给孩子太大压力，而且选择合适的学校，不一定是最好。最好的学校，最好的学校，有时候可能他反而没有时间去学语言，而且那学校有可能就像你刚才的那个例子一样，没有语言学习，没有语言班啊，就没有那个环境。不是你孩子不学，也不是你孩子不行，主要是他就没那个条件，你怎么办吧？所以就要刚才说，创造这个条件，学语言的条件啊，你不不管以哪种形式吧，现实中有很多方式。嗯，那最后就是让这个让孩子能够很好的度过这个过渡期啊。啊，在这个过渡期呢，也积积攒了。这个过渡期非常重要。对对对对，嗯、呃，那么好，啊、呃，今天还有一个我想说一下，就
1: 是、嗯、呃，我个人的一个，刚才我说了，我说我在后面要说一下的一个，嗯、就是呃，我个人觉得孩子就是多大的时候过来比较好啊、嗯，因为有一些家长呢，他可能还要考虑到孩子的这个中文的这个学习情况。嗯。呃，我个人建议呢，就是孩子小学的五年级。或者是六年级，就最好是五年级左右吧。嗯，过来是比较好的。为什么呢？嗯、因为德国这边四年级、嗯、五年级就算是中学了。对，五年级就算中学，七年级就要学第二外语了，就是正式学七年级，七年级就正式学第二外语了。嗯，所以你来了之后呢，孩子一是要过德语关。嗯，如果你要为什么我说这个？那前面那两个十四五岁的孩子，他就是面临着双重压力呀、啊嗯。对呀、啊。不光要过德语关，他还要再过一个第二外语，因为一般我们这边的学校第二外语、嗯、要么是拉丁，要么是法语
2: 。嗯。这、啊
1: 、都不好学呀，那、啊、孩子承受的压力更大呀、嗯。但是你五年级过来了呢。你五年级上一年学，你六年级还可以再补充一下，缓冲一下，嗯嗯、或者是你六年级过来、啊，然后你有一个缓冲
0: ，对，先把一门语言，先把德语给学好，
1: 啊、嗯，对，先把德语这个基本关过了，完了七年级再增加二外、啊，然后，啊、你知道我为什么这么说呢？因为我们当时入学的时候，那个符号阿曼就这样跟我们说的，嗯、他说、嗯，哇，你这个过来非常有优势啊，嗯、为什么呢？你可以有六年级一年的缓冲，七年级跟着他们一起学二外，嗯对啊、这是德国老师告诉我的。嗯、所以，我建议，如果要是就是家里有条件，有、嗯、有一方父母陪同的情况下，嗯，嗯不能把孩子单甩过来，真的这样的，嗯、我觉得太冒险了。嗯、这
0: 也是我我叮嘱咱们每一个就找我咨询到移民问题的，哎、<笑>我都会叮嘱这一点啊，一定要家长陪伴很重要。除非是你上那种，就是那种服务很到位的啊，就像咱们群里面前前段时间传的那个王菲她女儿那样的学校<笑>
1: ，那也需要父母陪伴呀
0: 。是，但是他方式不一样啊，就是那个那个陪伴那个，因为那种人他即使是在国内，估计他见他孩子的时间也不是那么的。多啊，估计在国外，他说明到国外他更更更机会更多一点，可以接他孩子去更多一点啊。就是除非是那种特殊情况，是是是就是你你真的是特别忙，你重要人物，你孩子就上那种特别牛的那种学校，那些例外，咱不属于咱们老百姓讨论的范畴啊咱。对
1: ，所以我的建议就是五年级或者六年级。嗯。嗯初中过来真的不是一个很好的选择、嗯，因为德国的孩子就是德国小学阶段的孩子，就有儿子这样的接触，嗯、他们真的很单纯，嗯、很单纯，然后很热情，也很友好、嗯。但是在中学再往上的话，他们就。就是思想啊，什么的，都就,就相对复杂一些。为什么，呃，我那个朋友的孩子他也交不到什么朋友呢、嗯？也跟这个也有一定的原因的
0: 。对，他观念就不一样，他已经形成基本的那种价值观了，跟周围的人都不一样了
1: 。对，这就是我我个人的亲身经历，以及我孩子来了之后的这种、嗯，呃，各方面的这种反应情况。我给的建议就是。嗯嗯五年级、六年级，嗯，当然有条件的，那你孩子更小一点过来，那肯定是更好了。嗯、那语言，那融入、嗯，那都没有任何问题的。孩子学语言是非常非常快的，根本不用担心
0: 是。是的，我也相信。好，那我觉得你分析的很有道理。啊，就像咱们群里面很多群友一样啊，因为时间问题在，在也是因为这个晚醉的总结能力实在有限啊，也不能给大家把这个群里面很多精彩的言论全都和盘托出了啊。来用一个成语，在这儿，就是就是说那个呃，这样还是欢迎大家能够加入咱们德国视角的。呃， 社群 啊， 在咱们的这个群里面 呢， 啊， 这个 嗯， 都都可以就是相互讨论。至少你不管你什么时候出国 吧， 或者是你出不出 国， 你至少跟世界各地的朋友都讨论一下如何学语言 呢， 特别是孩子教育 啊， 啊等等这方面的问题 啊， 或许能给你带来一些新的思路 啊， 也可能给 你， 嗯， 或许从其他的角度能让你。更好的理解一些问题啊，嗯、呃，这个这个我觉得是蛮有意思的一件事情，呃，那么好，那个 K K， 我们今天就暂时先聊到这里吧，行不行？我觉
1: 得我们超时超的太多
0: 了<笑>啊，真是说话题打开收不住。<笑>我跟 K K 刚才说，给我要、哎、聊多长时间呀、啊？我先计划一下。我说、哎、你当时定的半半个小时吧，时现在聊了一个半小时，哎哎、不是关关键是，我听到说 K K K K 啊，就听到这儿的时候， K K 第一反应是，哎呀。完、啊，对，这样我先打一个草稿。我觉得我说的时间太短了，<笑>我我是说不够半个小时怎么办啊？我就那个，我再好好那个什么写一下，然后然后这样的话可以说个谁知道一说，我们现在都快快一个半小时了，我看一个，啊、呃，那好，
1: 是啊，因为我们拓展的这个太多了，嗯、你待会儿。裁一些吧啊！对我我我我后
0: 期剪辑一下，因为咱们那个，因为确实是咱们群里面精彩的内容太多、哎、对对对啊，而且这个是的是的可可说到的人物太多。你像咱们群里面这个这个丹呐、啊，买这个买力呀、啊，什么雨落呀、啊，还有林呐、啊，还有最近新进的一些新新进友，哎呀，反正我觉得呃还有其他群啊，其实只是其中一个群、啊，我们那个还有其他群，每天都是在更新各种各样的言论，各种各样有意思的话题。而且大多数啊都是跟这个呃国内国外相互比较啊，就尤其是教育呀啊,啊，大家想移民旅游啊等等这方面很有意思，跟咱们平常的老百姓密切相关的一些话题呃，我觉得很有意思，实在是，呃实在是想说的东西太多，而时间有限啊，本人的这个总结能力也有限啊，所以再次邀请大家加入。已经很好了，呵呵好了谢谢好了啊、你做的已经很
2: 好了
0: 。啊、到到咱们平台上来啊，能够亲身的感受一下，呃那。好，那那今天呢，就跟大家依依不舍的再说再见吧。好，好，
1: 好，祝大家工作愉快，生活愉快
0: 。嗯，我也祝大家呃的孩子教育问题都得到圆满的解决和更高的提高啊。那个 K K 也祝愿你的孩子能够如愿以偿啊，想能够上到想上学。但不管怎么样，我都希望大家的啊、呃、孩子过得快乐，嗯、呃，过得开心就好啊。好，今天就到这里，再见。好
1: ，再见。